Ja, vi ska försöka fortsätta våra studier i Fesiebrevet. Vi är i ett långt avsnitt. De första tre kapitlerna praktiskt taget. Som handlar om Guds eviga plan med församlingen i Kristus. Och första delen såg vi att vi var välsignade av fadern. Fadern är välsignad som har välsignat oss i Kristus. Sen kommer vi till en ny del som också är mycket lång. Vi håller på ska försöka avsluta den ikväll om vi lyckas. Faderns verk i Kristus och församlingen. Den inleddes med Paulus bön som också i långa stycken är brevets syfte. Att vi ska få en vishetens och uppenbarensens ande till kunskap om honom, om Gud. Och att han ska upplysa våra hjärtans ögon så att vi ser hur dan till hopp är, vart han har kallat oss och hur rik på härlighet hans arv är bland de heliga. Och hur översvinnligt stor hans kraft är på oss som tror. Det är hans bön. Och så säger han att det är samma kraft som verkade i Kristus. När han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i den himmelska världen. Och att det är samma kraft, det såg vi när vi gick in i andra kapitlet. Och vi såg att vi var döda. Genom våra överträdelser och synder. Men att vi har blivit uppväckta med Kristus. Och att vi har blivit satta i Kristus i den himmelska världen. Och Kristi position är en position av seger. Han sitter upphöjd över alla andevärldens första och väldigheter och makter och herrar. Över allt som kan nämnas. Inte bara i denna tidsålder utan också i den tillkommande. Så det är en position av seger. Och hur han frälste oss av nåd. Utan laggärningar. Det var ingenting vi kunde lägga till det Jesus Kristus har gjort. När Jesus sa det är fullbordat, då var det fullbordat. Och det är för att ingen människa ska kunna berömma sig inför Gud. Utan vi skapade i Kristus Jesus, vi är nya skapelser i Kristus för goda gärningar. Absolut. Vi ska ha en tro som är verksam i kärlek. Det är den typen av tro som aposteln Paulus talar om här. Och sen börjar vi titta på detta med frälsningens resultat för hedningar i Kristus. Vad har hänt? Och vi var inne i hedningarnas situation före frälsningen. Och vi kommer till vers 11 och 12 som man läser igen. Kom ihåg hur det var tidigare. Ni var hedningar och kallades oomskurna. Av dem som kallar sig omskrurna. 
med en omskärelse som utförs på kroppen med människohand. Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Och vi ställde oss frågan, ja, hur var det då de var oomskurna? Har de blivit omskurna nu när de har kommit till Kristus? Ja visst, det handlar om en inre omskärelse av hjärtat. Den sker i den heliga ande. Den dag vi tar emot Jesus som vår Herre och Frälsare. Och vi blir pånyttfödda i den heliga ande. Då sker hjärtats omskärelse. Medborgarskapet i Israel- det var de utestängda ifrån har de blivit medborgare i Israel. Och vi läste texten om det äkta och livträdet som är Israel. Och hur grenar har brutits bort ifrån det äkta och livträdet. Det var alltså judar som inte tog emot Jesus som Messias. Det bortbrutna. Men det fanns ju naturligtvis en stor grupp judar som trodde på Jesus som Messias. Hela urkyrkan var ju judekristen. Alla apostlarna var ju judar och det rör sig om många, många tusen judar som var grunden för urkyrkan. Som trodde på Jesus som Messias. Sen fanns det hedningar och det är vi och alla andra som har blivit inympade i det här äkta och livträdet. Och det skedde när vi tog emot Jesus Kristus och kom till tro på honom och blev frälsta. Då blev vi inympade i det här och livträdet. Och Gud kan ju återinympa grenar som har brutits bort naturligtvis om de inte håller fast vid sin otro. Men den dagen de ser upp till Messias och bekänner Jesus som Messias, då blir de också återinympade i det här trädet. Och Paulus talar i kapitlet om Guds strategi med att väcka avund hos judar så att de börjar längta efter det liv som finns i Jesus Kristus. Sen kom vi inte längre än så. Men det står här också att vi var utestängda, hade ingen del i förbunden och deras löfte. Har vi fått del i några förbund när vi har tagit emot Kristus? Vad säger ni? Har vi det? Ja, det har vi. Vi har fått del i förbunden. Och Gud gjorde ett förbund med Abraham. Han sa att i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Och här ligger löftet om Messias. Men i det femtonde kapitlet av första mosebok så gör Gud verkligen ett förbund med Abraham. Och det handlar om löfte om barnen. Han ska titta upp på stjärnorna och se om man kan räkna dem. Så många barn ska han få. Oräkneligt antal barn. 
Och det handlar om löftet om landet. De här två sakerna är det som behandlas i första mosebok kapitel 15. Och Gud sluter ett förbund med Abraham. Han säger till Abraham att han ska ta några djur. Treåriga ska de vara. Och så ska han dela på djurkropparna. Mitt i tur, i halvår. Och lägga ut djurkropparna på det sättet. Inte fåglarna, men de andra djuren ska han dela på detta sätt. Och det är klart att man undrar, vad är det som händer här? Ja, det var ju en, ett förbund som ingicks på det sättet på den tiden. Och det är också beskrivet i Jeremia kapitel 34, just ett sånt här förbund. Där man hade kluvit djurkloppar i två halvår. De här djurkropparna skulle alltså inte brännas upp eller offras med eld. Det var inget eldsoffer det här. Utan de skulle läggas mitt emot varandra. Och de som ingick förbundet skulle gå emellan djurkropparna. Och då skulle de avlägga löften att de skulle hålla det här förbundet. Och om de inte gjorde det. Då skulle det drabbas, de skulle de drabbas av samma sak som de här djurkropparna drabbades av. Nämligen vilda djur och fåglar som kom åt upp det här köttet som låg där. Och då är ju tanken, hur ska Gud kunna sluta förbund med en människa? Det är ju två ganska olika parter, eller hur? Gud ska sluta ett förbund med Abraham, hur ska det gå till? Och det fantastiska är att Abraham går ju aldrig mellan djurkropparna. Men det är en eldslåga som far fram mellan djurkropparna som symboliserar Herren. Så förbundet som Gud gör med Abraham, där lovar han vid sig själv. Han svär vid sig själv att han ska uppfylla de löften som han har givit till Abraham. Och på så vis så är ju det förbundet oerhört likt det nya, nya förbundet i Jesus Kristus. Det andra förbundet är ju det förbund som vi ofta kallar för det gamla förbundet. Det som Gud slöt med Israels barn på Sinaiberg. När han gav dem tio budord. Men han gav dem också många andra lagar. Och det här var ett villkorat förbund. Om Israels folk höll förbundet, var trogna Herren, då skulle de bli mycket välsignade. Han räknar upp många, många välsignelser som ska komma över folket om de håller förbundet. Men om de bryter förbundet, lever i synd, Tillber andra gudar. Då talar han om förbannelserna som ska komma över folket. Om de bryter det här förbundet. Och ni vet att folket skulle dela upp sig i hälften. Ena halvan skulle stå på berget Jerusim och utropa välsignelserna. Och den andra halvan skulle stå på berget Ebal och utropa förbannelserna. När de kom in i Kanans land. 
Så det var ett villkorat förbund. Det tredje förbundet vi läser om är ett förbund som Gud gör med David. David, han vill hemskt gärna bygga ett hus åt Gud. Han bor ju själv i ett jättefint palats och Gud han bor i ett tält, ett tabernakel. Så han vill väldigt gärna bygga ett hus åt Herren. Men Gud skickar profeten Natan och säger att ma, du ska inte bygga något hus åt mig, men jag ska bygga ett hus åt dig. Och så börjar han berätta om hans son som ska få bygga ett hus. Men den sonen är inte vem som helst. Här kommer då de messianska bitarna in. Jag ska vara hans fader, han ska vara min son och han ska regera i ett evigt rike. Och så sluter Gud ett förbund med David. Och här kommer nu de messianska profetierna in, den ena efter den andra, som handlar om Davids son. Sen talar ju Gud om ytterligare ett förbund, ett fjärde förbund. Och det är ju förbundet, det nya förbundet då. Och det är Jeremia. Kapitel 31, Jeremia 31, 31 till 34. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och judahus. Inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder på den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Det förbund med mig som de bröt, fastän jag var deras rätte herre, säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre, skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder och säga Lär känna Herren. Ty alla ska känna mig från den minste bland dem till den största, säger Herren. Ty jag ska förlåta deras missgärningar och deras synder ska jag inte mer komma ihåg. Här kommer alltså löftet om ett nytt förbund. Det är annorlunda förbundet som Gud slöt på Sina i berg. Det är förbund som folket hade brutit. Då fanns lagen skriven på stentavlor utanför människan. Men här säger Gud att han ska lägga sin lag i människans inre och skriva det på människans hjärta. Och vi förstår att det handlar om den helige ande som ska bo i den troende. När vi läser in det med profetian sen i Hesekiel. Och så kommer då Jesus. Och vid nattvartsbordet i Matteus 26 läser vi Jesu ord. Ja, vi kanske ska säga någonting om det här nya förbundet. Vi ska väl plocka ut lite tankar här. 
Jag ska vara deras Gud, det ska vara mitt folk. Det kommer inte att behöva någon undervisning därför att alla i det nya förbundet kommer att känna Gud. Och det är en intressant tanke att den som har blivit frälst för en timme sedan har fått en personlig gemenskap med Gud genom Jesus Kristus. Inte så att han känner Gud så att han kan hålla någon lång utläggning av hur den Gud är. Men känner honom verkligen och i sanning. Därför att han har blivit född på nytt, blivit ett Guds barn och han har en personlig relation med Gud upprättad genom Jesus Kristus. Och han känner Gud. Och det här ska vara sant om alla i det nya förbundet från den minsta till den största. Alla i det här förbundet ska ha en personlig gemenskap med Gud. Hur det här ska bli möjligt, ja det krävs någonting. Syndernas förlåtelse. Jag ska förlåta deras missgärningar och deras synder ska jag aldrig mer komma ihåg. De som är i det nya förbundet är förlåtna människor. Det är människor som är renade i Jesu Kristi blod. Så det är ett förlåtet folk vi talar om. Ett förlåtet folk som har en personlig relation med Gud genom Jesus Kristus. Jesu ord, Matteus 26 och vers 26-29. Medan det åt tog Jesus ett bröd och besignade och bröt det och gav åt lärjungan och sa Tag och ät, detta är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sade Drick alla av den, till detta är mitt blod, förbundsblodet som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er, från denna stund kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger. Förrän på den dag då jag dricker det nytt tillsammans med er i min faders rike. Instiftelseorden för nattvarden men också förklaringen till förbundsoffret. Hans eget blod. Till syndernas förlåtelse. Och frågan vi ställde, det var, de var utestängda ifrån förbundet, alla hedningar. Men har de fått del i förbunden sedan de har kommit till Jesus Kristus? Ja, det har de. Och det kanske kräver en viss förklaring. Ehm. Vi ska ta en snabb förklaring för jag måste ju komma framåt i texten också. Vi får gå till Galaterbrevet, jag ber om ursäkt för det. Det tredje kapitlet. 
Och i det tredje kapitlet av Galaterbrevet så behandlas frågan av hur blir vi Guds barn? Och det första svaret är att vi blir Guds barn genom, eller Abrahams barn är det jag ska tala om. Vi blir Abrahams barn genom att dela samma tro som Abraham på samma löfte. I femte versen, han som ger anden och gör underverk bland er, gör han det för att ni håller lagen eller för att ni lyssnar i tro, liksom Abraham. Han trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Därför ska ni veta att det som håller sig till tron, det är Abrahams barn. Så det första sättet som vi blir Abrahams barn på enligt aposteln Paulus det är att vi har samma tro som Abraham på samma löfte. Kom ihåg att de löftena som Gud gav till Abraham fanns löftet om Messias. Och jag vet inte hur, men på något sätt så förstod Abraham att det ska komma någon ifrån honom Genom vilken Gud ska väl signa hela världen, alla folk. Därför att Jesus sa i Johannes 8, Abraham är det fader, fröjdade sig över att han skulle få se min dag. Han fick se den och gladde sig. Det betyder ju att Jesus säger att Abraham faktiskt såg fram emot Messias. Kristus. Och Abraham tittade åt det här hållet på löftenas uppfyllande. Wow, Gud ska göra det här, jag tror på Gud. Och vi tittar härifrån på Kristus. Så vi tittar från två olika håll när vi tittar på samma Messias. Så vi har samma tro som Abraham på samma löfte. Vi ser på ett uppfyllt löfte i Kristus. Det andra sättet som aposteln tar fram hur vi blir Abrahams barn i Galaterbrevet 3 det är att Kristus är Abrahams säd i ett singular. Han är den som löfterna talar om. I din säd ska alla släkter på jorden bli välsignade. Och alla som är förenade med Kristus, i Kristus, blir då Abrahams andliga barn. Så det är det andra sättet, att vara förenad med Kristus, att vara i hans säd som är Kristus. Då blir vi Abrahams andliga barn. Vi läser de sista fyra verserna i Galaterbrevet 3. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar. Arvingar enligt löftet. Så jag tror vi kan svara på frågan vi ställde i Fesibrevet kapitel 2. De var alltså 
utanför medborgarskapet i Israel och innan de mötte Kristus så hade de ingen del i förbunden och deras löfte. Men i Kristus har de del i förbunden och deras löfte. Och de levde utan hopp och utan Gud i världen. Har de fått ett hopp i Kristus? Alltså innan de mötte Jesus så var de ju i en hopplös situation. Och vi gick igenom detta, att vi var döda genom våra överträdelser och synder. Så att vi var i en fruktansvärd hopplös situation utan hopp och utan Gud i världen. Och vi läser i Fesiebrevet kapitel 3, vers 6. Den innebär att hedningarna i Kristus Jesus genom hans evangelium är våra medarvingar och tillhör samma kropp som vi och har del i samma löfte. Så judar och hedningar som tror på Jesus Kristus de är medarvingar tillsammans och tillhör samma kropp och har del i samma löfte. Så, då kommer vi vidare. Ni tycker kanske att jag är långsam. Jag tycker det själv. Hedningarnas situation efter frälsningen. Vi läser vers 13-22 till i Efesiebrevet 2. Men nu har ni som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Ty han är vår frid. Han som gjort dem två till ett och rev ner skiljemuren detta skedde när ni sitt kött tog bort fiendskapen lagen med dess bud och stadgar för att av det båda i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid så skulle han i en enda kropp försona det båda med Gud genom korset sedan han där hade dödat fiendskapen han har kommit och predikat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Till genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till fadern. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund. Där hörnstenen är Kristus Jesus, Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom anden. Ja, han säger alltså att nu har någonting hänt. Nu har ni kommit till Kristus. 
Ni som en gång var långt borta har kommit nära genom Kristi blod. Hur nära har du kommit? Hur nära Gud har vi kommit? Vi var ju långt borta. Vi levde utan hopp, utan Gud i världen. Och så har vi kommit nära genom Kristi blod. Så här nära. Förenade med Gud. Hans ande bor i oss. Det är fantastiskt. Alltså tala om överlåtelse från Gud till sina barn. Här har han sänt Kristus som har gett sitt liv för oss. Och genom hans blod har han förlåtit oss våra synder. Men det räcker inte. Han har kommit och tagit sin boning i oss. Och han bor i oss. Så nära har vi kommit. Genom Kristi blod. Och lyssna. Det finns ingenting som kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Ingenting. Ingen makt i höjden eller i djupet. Ingenting i denna skapelse förmår att skilja oss åt. Vi har kommit nära. Jättenära. Genom Kristi blod. Han är vår frid. Han som av de två gjort ett och rivit ner skiljemuren. Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar. För att av de båda i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid. Vad är problemet? Problemet är skiljemuren mellan judar och hedningar. Det är problemet. Den stod där i templet i Jerusalem. Skiljemuren. Hedningarnas förgård. Dit fick hedningarna gå. Men så fanns det en text som var uppsatt på flera språk. Om det går bortanför den här gränsen, då ger det på egen risk och du kan dödas. Det fanns en skiljemur. Den var så hög att det gick inte att se över den. Och hur känsligt var nu detta? Ja, fråga aposteln Paulus hur känsligt det här kunde vara. Han mötte nämligen detta. I apostlagärningarna 21, vers 27 och 28. Paulus har kommit tillbaka efter den tredje missionsresan. Och han har gått till templet. Och han har avlagt ett löfte. Rakat av sitt huvud. Och det ser ut att vara någon form av nazilöfte. Som han har avlagt. När de sju dagarna närmar sig sitt slut. När judarna från Asien fick se Paulus i templet. Då hetsade de upp 
hela folkmassan grep honom och ropade. Israelitiska män, hjälp oss! Det är den här mannen som överallt undervisar alla och talar mot vårt folk och mot vår lag och denna plats. Och nu har han dessutom tagit med sig greker in i templet och orenat denna heliga plats. De hade nämligen tidigare sett Trofimus från Efesus ute i staden tillsammans med Paulus och räknade med att Paulus hade tagit honom med sig in i templet. Och det blev lynchstämning. De var på att slita honom i stycken. Så det fanns en skiljemur. Och den var rest mellan judar och hedningar. Det här var inga små grejer. Vi har lite svårt att sätta oss in i det här. Hedningen Cornelius fick en syn. En herrens ängel kom till honom. Postlagarna 10 håller vi oss i. Och sa att ja, dina almoser, dina böner har stigit upp till Gud. Det här är vad du ska göra. Skicka ett par stycken ner till staden Joppe. Ta er fram till Simons hus, garvaren Simons hus. Där finns det. Petrus finns där. Hämta honom. Petrus, han har ju aldrig gått in i en hedningshus i hela sitt liv. Aldrig satt sin tå innanför tröskeln på en hedningshus. Och där är Petrus i Joppe och får en uppenbarelse av en duk som kommer ner från himlen med alla möjliga djur i den här duken. Och så hör han en röst som säger, Petrus, slakta och ät. Och så aldrig. Aldrig ska något orent komma vid mig. Aldrig. Tre gånger får han samma uppenbarelse. Och Petrus undrar, vad är det Gud vill säga? Han vet inte vad Gud vill säga. Men samtidigt så kommer ju de här personerna ifrån Cornelius och knackar på dörren. Och undrar, finns det någon Petrus här? Och Guds ande säger åt Petrus, du ska gå med dem här. <kör> Okej, okay, det är bäst att lyda. Så han följer med och går in i Cornelius hus. En hedning. Och där har det samlats en ganska stor grupp människor. Och när Petrus börjar tala faller Guds ande. Och det blir manifestationer. De börjar tala i tungor. Och Petrus, han, vad är det som händer här? Kan den heliga ande ges till hedningarna? Va? Nej, ja. ja, men det är det som har hänt. Vad ska vi göra? Nej, vi måste nog döpa dem också. Jag tror vi döper dem här i Jesu namn. Och så... Tänker man, åh, fantastiskt, härligt, underbart och alla var glada och lyckliga. 
Ja, vi kommer ju till det elfte kapitlet i apostlagärningarna. Och då var ju inte alla så glada och lyckliga längre. Vi läser där i början av det elfte kapitlet i apostlagärningarna. Apostlarna och bröderna i hela Judén fick höra att också hedningarna tagit emot Guds ord. Det låter ju lovande, eller hur? Det är väl halleluja hela vägen nu då. När Petrus kom upp till Jerusalem började de omskurna angripa honom. De sa, du har besökt oomskurna män och ätit tillsammans med dem. Vad har du gjort? Mm. Och Petrus fick då berätta hela berättelsen igen. Och att, men det var inte jag, det var Gud. Liksom. Han visade en uppenbarelse för mig. Och jag började liksom fatta att Gud till slut inte har anseende till person. Och, och, så här, och att jag kunde gå in i det här huset. Och sen när jag började tala om Jesus, då följde den heliga ande. Liksom, det var inte jag. <laughs> det var Gud. Det fanns en skiljemur. Den var rest i templet i Jerusalem. Mellan hedningar och judar. Ja, det här var väl inget problem sen i församlingarna. Utan alla var glada och nöjda hela tiden i församlingarna. Det var bara Jerusalem, eller hur? Ja. Galaterbrevet talar om en viss situation som är mycket intressant i sammanhanget. Galaterbrevet kapitel 2 och vi kommer till vers 11. Det var en situation där i Antiochia. Det var en mycket intressant församling. Det fanns judar och det fanns hedningar i samma församling. Och de hade knytkalas tillsammans lite nu och då. Kärleksmåltider, agapefester och de tog med sig mat till kyrkan. Och de hade en underbar gemenskap. De var alla ett i Kristus. Judar och hedningar satt vid samma bord och de åt tillsammans. Och det var mycket kärlek i den här gemenskapen i Antiochia. Men så hände någonting. Mm. Vi läser. Vers 11. Men när Kefas kom till Antiochia gick jag öppet emot honom eftersom han stod där dömd. Till innan det kom några från Jakob brukade han äta tillsammans med hedningarna. Men när de hade kommit drog han sig allt mer undan och höll sig borta från hedningarna av fruktan för det omskurna. Även de andra judarna hycklade på samma vis så att till och med Barnabas drogs in i deras hyckleri. Men när jag såg att det inte var på rätt väg och inte följde evangeliets sanning sa jag till Kefas inför alla. Om du som är jude lever på hedniskt vis och inte på judiskt, varför tvingade du då hedningarna? Att leva som judar. 
Helt plötsligt kom det några från Jakob. Det var alltså några som kommer upp från församlingen i Jerusalem. Och så är de med på den här fantastiska kärleksmåltiden som pågår där. Och så säger vad sysslar ni med? Sitter ni och äter tillsammans? Hedningar och judar äter tillsammans. Vad gör ni? Ja, tänker Petrus, det kanske inte var så bra. Och så drar de sig tillbaka och så sätter judarna i en hörna där borta och äter för sig själva. Och hedningarna sitter i en hörna här borta och äter för sig själva. Och så har vi A och B-laget mitt i församlingen. Och Paulus går rakt emot detta. Rakt emot det. Det här är inte enlighet med evangeliets sanning. Så, det fanns ett problem. Det fanns en mur. Den här muren är intressant i flera aspekter. Vi har ett ord från Jesus vid den här muren. Vi hittade i Markus 11. Och det Jesusordet är mycket relevant i förhållande till vad vi talar om här. I Markus 11 hittar vi en mycket mycket arg Jesus fylld av helig vrede. Därför att på hedningarnas förgård det var inte så noga där kunde man ju ställa upp lite djurstånd och man kunde liksom sätta upp lite duv och burar och, och ha får och man kunde väl växla pengar där och man kunde väl ha lite kommers där mitt på hed- det var ju hedningarnas förgård det var väl ingenting för Jesus var det någonting han blev jättearg han drev ut allihopa han rensade hela hedningarnas förgård och han undervisade dem och sade Är inte skrivet Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk Men ni har gjort det till ett rövarnäste Och för Jesus var det viktigt att hedningarna skulle få tillbe Herren Det fanns en mur uppställd mellan hedningarnas förgård och judarnas. Och vad har Jesus gjort? Ja, vi har kommit nära genom Kristi blod. Han är vår frid. Han har gjort de två till ett. Judar och hedningar har blivit ett. Och rev ner skiljemuren. Han rev ner den. Detta skedde när ni i sitt kött tog bort fiendskapen. Lagen med dess bud och stadgar. För att av det båda i sig skapa en enda ny människa. Och så skapa frid. Judar och hedningar tillsammans i Kristus. 
Så skulle han i en enda kropp försona dem båda med Gud, judar och hedningar, genom korset, sedan han där hade dödat fiendskapen. Och han har kommit och berikat frid för er som var långt borta, ni hedningar som var långt borta. Och frid för dem som var nära, ni judar, oss judar. Till genom honom har vi båda, judar och hedningar, i en och samma ande tillträde till fadern. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar, kära hedna kristna. Ni är inte gäster och främlingar. Muren är nerriven. Utan ni är medborgare i Israel. Tillsammans med de heliga. Och ni tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund. Och jag tror att det är den här grunden som man talar om. Apostlarnas och profeternas grund. Den heliga skrift. Där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Det handlar om ett tempel. Och återigen... Föreningen mellan Kristus och hans församling. För genom Jesus fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom anden. Huvudtanken med templet, med tabernaklet, är att Gud vill bo mitt. Ibland sitt folk. Och där kristna samlas i Jesu namn för att upphöja och tillbe Kristus. Där är han mitt ibland. Gud är den Gud som bor mitt ibland sitt folk. Gud är här och han är mitt ibland oss. Och vi är ett tempel som är förenade. Tillsammans där hörnstenen är Jesus själv och genom Jesus Kristus är vi sammanfogade och vi växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom, alltså i Jesus, blir också ni uppbyggda till en Guds boning i anden. Det är grundtanken med templet, en Guds boning i anden. Och sen kan ni fundera på om vi också är tempel. Paulus säger det. Vi är också tempel. Intressant. Sen kan ni fundera på uppenbarelseboken där det inte finns något tempel. Herren Gud är templet. Den fullkomliga föreningen. Gud bor bland sitt folk.